Herzlich willkommen und hallo beim neuen Cavani Friseur Podcast bei der ersten Folge. Heute bei mir zu Gast mein Kollege Sascha Felter. Hallo. Und von The Falls Fullback Tobi Hahn. Hi. Wir wollen heute über, ja was eigentlich, die Europa League, die Champions League und noch viel mehr sprechen. Vor wenigen Tagen war jetzt das Europa League Finale, da standen sich Chelsea und Arsenal gegenüber. Zwei englische Vertreter. Und auch in der Champions League stehen sich zwei englische Teams gegenüber, und zwar Liverpool und Tottenham. Zwei Teams, die für ihre langjährige Arbeit und für ihr Konzept unter Mauricio Pochettino und Jürgen Klopp äh, bekannt sind. Und in Deutschland gab es dazu erst eine sehr interessante Debatte. Und zwar hat, Jürgen, äh, hat Dieter Hecking gesagt, um das Zitat mal zu bringen, Victoria Köln entlässt den Trainer als Tabellenerster am vorletzten Spieltag. Markus Anfang muss in Köln als Meister gehen und Nico Kovac steht beim FC Bayern in der Frage, obwohl er vielleicht das Double holt. Unabhängig von meiner Person zeigen diese drei Beispiele, dass man uns Trainer nicht braucht. Wir können zu Hause bleiben. Wie seht ihr das? Ist der Trainer ähm, in Deutschland vielleicht schon zu schnell weg? Scheitert es da am Erfolg, Sascha? Ähm, ja, zunächst muss ich natürlich sagen, dass ähm, diesem ganzen Zitat von Hacking so eine so eine gewisse Doppelmoral ähm, mit, mit drin ist. Ähm, wenn man halt bedenkt, dass Hacking bei seiner bisherigen Trainerstation irgendwie immer nur davon profitiert hat, dass er oder seine Vorgänger quasi gescheitert sind. Also ich habe jetzt mal geguckt, ähm, in Aachen war die einzige Station, wo er zu Saisonbeginn übernommen hat. Ansonsten jetzt aber in Gladbach, in, in Nürnberg oder Hannover hat er halt immer oder in Wolfsburg auch unterjährlich, über, unterjährlich übernommen. Man ähm, hat natürlich auch davon profitiert, ähm, noch jetzt speziell auf diese personale Hacking nochmal weiter einzugehen. Ähm, das ist natürlich so, er hat zwar gute Arbeit geleistet in, in Gladbach und war, finde ich, auch nach den doch sehr wirren Jahren, die, die Gladbach hatte, nachdem Favre dann abgetreten ist, ähm, hat er wirklich gute Arbeit geleistet. Aber ich denke auch, dass gerade Max Eberl als Sportdirektor ziemlich progressiv denkt und irgendwie immer den nächsten Schritt machen möchte. Ähm, und insofern jetzt auch den nächsten Schritt auf der Trainerposition machen möchte. Und da hat man Marco Rose, finde ich, auch den richtigen Mann dafür dafür verpflichtet wird die nächste Saison. Tobi, wie siehst du das? Ähm, Dieter Hecking hat Nico Kovac angesprochen, der ja, wie er im Zitat sagte, ähm, vor dem Meistertitel und vor dem Double damals stand, was er dann auch noch erfolgreich geholt hat. Findest du, ist die Kritik an Nico Kovac berechtigt in diesem Fall? Also ich glaube, die Kritik ist vor allen Dingen ein bisschen extrem. Aber ich verstehe schon, wieso man ihn hin und wieder kritisiert. Denn ähm, das Ding ist, dass Bayern die letzten Jahre in der Champions League zumindest immer mithalten konnte und bis ins Halbfinale kam. Und dieses Jahr gegen Liverpool war es so, dass man ziemlich chancenlos gewirkt hat. Und ich glaube, das ist so der Hauptkritikpunkt, wieso Niko Kovac in der Kritik steht, weil ich persönlich ihm es auch noch nicht so wirklich zutraue, die Mannschaft weiterzuentwickeln und wieder auf das Niveau zu heben, dass man um Champions League Halbfinale, Finale oder um den Titel mitspielen kann. Und ich glaube, da finde ich auch die Aussage von Dieter Hacking ein bisschen kritisch. Es kommt halt darauf an, wie wir Erfolg messen. Ist Erfolg immer nur zu sagen, okay, die Mannschaft hat den Titel gewonnen, im Fall von Bayern München, oder gewinnt sie den Titel nicht einfach, weil sie sowieso extrem gute Spieler hat im Vergleich zu den anderen Teams. Und bei Niko Kovac ist ja gerade irgendwo der Punkt, traue ich ihm zu, dass er langfristig die Mannschaft weiterentwickeln kann. Und ich finde, das ist auch irgendwo ein Zeichen für Erfolg. Und da würde ich sagen, wenn ich das Niko Kovac nicht zutraue als Bayern-Verantwortlicher, dann würde ich sogar eine Entlassung nach dem Double irgendwo verstehen. Sie machen es jetzt nicht, das ist gut, dass man Niko Kovac schon mal eine Chance gibt, aber da mhm. finde ich die Kritik von Hacking ein bisschen falsch. Was vor allem interessant ist, finde ich, ist im, im Hinblick auf die Champions League vor allem, 
erstmals seit vielen Jahren sind nicht nur, ist nicht nur kein einziger spanischer Vertreter im Halbfinale, sondern auch die Bayern nicht. Und zwar haben wir dieses Mal vier völlig andere Teams im Halbfinale gehabt, und zwar Manchester City, Ajax, den FC Liverpool und Tottenham. Vier Teams, die man eigentlich in den letzten Jahren nur selten so weit vorne in der Champions League gesehen hat, wenn man jetzt mal von, von Liverpool voriges Jahr im Finale absieht. Und zwar interessant ist, vier sehr modern spielende Teams, sehr Teams, die auf Ballbesitz setzen und vor allem Teams, die ein, ein klares Konzept, eine klare Linie und eine klare Philosophie haben. Äh, Sascha, denkst du, ist das da sieht man hier, dass, dass Teams mit, ähm, mit einem Konzept, Konzept Teams mit ähm, individueller, höherer Klasse deutlich eher schlagen werden in Zukunft? Ähm, also zunächst war Barca im Halbfinale, nicht City. Ah ja, Ohne, Verzeihung, ja. City ist im Viertelfinale <lacht> ja schon an, äh, an Tottenham gescheitert. Und nichtsdestotrotz ähm, ist Barca, denke ich, mal ein ganz gutes Beispiel für eine Mannschaft, die ähm, irgendwie immer für ein Konzept stand, irgendwie auch immer ein Konzept hatte das aber seit, ja, seit drei, vier Jahren mittlerweile irgendwie nicht mehr hat, aber trotzdem immer noch gut weiterkommt. Ne? Also man muss natürlich noch bedenken, dass, dass die Champions League gerade ein Wettbewerb ist, wo man Losglück braucht, wo Nuancen entscheiden, sei es ein Tor in der Nachspielzeit, sei es wie bei Dembélé im Hinspiel gegen Liverpool ein vergebene Chance kurz vor Schluss. Ähm, das heißt auch, dass es einfach wirklich auf Nuancen ankommt, auf Kleinigkeiten ankommt. Ähm, und da ähm, man vielleicht so diese individuelle Qualität eher benötigt und dieses Konzept vielleicht eher hinten dran steht. Ja? Also gerade Barca hat es ja jahrelang vorgemacht, dass man zwar in der Liga dominant ist, die Liga auch gewinnt oder auch real, in der Champions League, dass man durchaus enge Spiele gewinnen kann, enge Spiele bei sich entscheiden kann. Ähm, aber auf Dauer geht das natürlich nicht. In der Champions League, wo man wirklich nur wenige Spiele hat ja, und dann in, in den entscheidenden Momenten auch da ist, an die Tore macht, dann setzt sich da auf jeden Fall die individuelle Qualität eher durch als ähm, ein Konzept. Mit Liverpool und Tottenham sind jetzt, wie gesagt, zwei Teams im Finale, ähm, wo man jetzt vielleicht in kürzerer Vergangenheit, in jüngerer Vergangenheit vielleicht sagen würde, ja, die haben es sich verdient, aber wenn man dann eigentlich in die Gruppenphase schaut, sind das ja eigentlich zwei Teams, die gerade noch so weitergekommen sind. Ähm, beispielsweise Liverpool wurde Gruppenzweiter hinter PSG, hat sich sehr schwer getan, gegen, gegen PSG und auch äh, gegen Napoli, hat gegen Roter Stern Belgrad sogar äh, ordentlich hoch verloren. Und auch Tottenham ist erst in allerletzter Sekunde weitergekommen, dank eines, eines Unentschiedens von PSV Eindhoven gegen äh, Inter. Würdet ihr sagen, dass diese Teams einfach länger gebraucht haben oder würdet ihr sagen, dass die äh, Gruppenphase vielleicht etwas unglücklich war? Oder würdet ihr sogar sagen, dass das absolut verdient war, unabhängig von der Gruppenphase? Lieber Tobias. Also ich glaube, ich habe viel von Liverpool gesehen in der Gruppenphase und ich meine, die Gruppe war einfach brutal stark. Du hattest ein PSG mit Cavani, Neymar, Mbappé. Dass du da mal verlierst, ist irgendwo verständlich und Napoli ist eben immer noch eine extrem starke Mannschaft. Auch unter Ancelotti waren sie ziemlich stabil, vor allem am Anfang der Saison. Ja, ein Stück weit ist es, glaube ich, einfach die Qualität in der Champions League und zeigt, dass es auf Tagesform ankommt. Dass Liverpool am Anfang der Saison sich ein bisschen schwerer getan haben, ich weiß gar nicht, wie es in der Liga war. Ich glaube, das ging sogar. Ich glaube, das sind einfach diese Nuancen gegen große Teams. Und bei Klopp dauert es hin und wieder. Die, dem seine Teams sind erstaunlicherweise immer in der Rückrunde extrem stark und vor allen Dingen konstant in ihren Leistungen und in der Hinrunde weniger. Sonst verlieren sie normalerweise auch nicht gegen Belgrad. Und bei Tottenham, ich weiß nicht, Tottenham finde ich immer noch ein bisschen verwunderlich, wie sie ins Champions-League-Finale kamen, weil sie mich in keinem Spiel komplett überzeugt haben, aber sie trotzdem immer ziemlich viel richtig machen. 
Und ich glaube, dass in der Gruppenphase halt hin und wieder einfach anfällig, dass mal Tottenham ein schlechtes Spiel macht und dann verlierst du es in der Gruppenphase auch. Und dann tust du dir halt auch da schwer. Die wirken für mich auch nicht wie die konstanteste Mannschaft. Würdest du damit sagen, dass Tottenham vielleicht im Finale einen kleinen Nachteil hat, im Gegenteil zu Liverpool? Bin ich mir nicht sicher. Also das, der eine Punkt ist ja immer, man sagt, Tottenham gewinnt nichts. Auf der anderen Seite, wann hat Jürgen Klopp seinen letzten Titel geholt? Und wie viel Geld hat Liverpool im Vergleich zu Tottenham in die Mannschaft gepumpt in den letzten zwei Jahren? Und Liverpool, finde ich, steht eher unter Druck. Jetzt haben sie letztes Jahr das Finale verloren, davor das Europa-League-Finale verloren. Ich würde sogar eher so sagen, dass Tottenham ein bisschen befreiter aufspielen kann. Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, also gerade bei Liverpool in der Gruppenphase war es ja wirklich so, dass, dass da glaube ich, in den letzten Spiel Alice von Becker denen nochmal den Arsch gerettet hat und sie eigentlich fast im Alleingang nochmal in die, die K.O.-Phase gehievt hat in seiner Parade. Und ähm, das sind wie gesagt die vorhin angesprochenen Kleinigkeiten, die da entscheiden. Aber für mich ist auch Liverpool mehr unter Druck, denke ich. Ähm, Gerade auch mit dem Hinblick, was sie jetzt vor der Saison in den Kater gepumpt haben an Geldern ähm, und auch in der Saison zuvor schon mit Van Dijk, den sie nochmal im Winter geholt haben. Ähm, Tottenham kann mehr oder weniger befreit aufspielen, aber wenn man jetzt gerade so dieses ähm, die Szenen nach Lukas Siegtreffer gesehen hat im Halbfinale, äh, wie Pochettino da auf die, auf die Knie gegangen ist, dann noch geweint hat vor Glück und das war schon, war schon toll, wenn man noch gesehen hat, was es auch für ihn bedeutet, dass er nun endlich mal mit Tottenham diese historische Chance hat, einen Titel zu gewinnen, weil das ist, wird der Tottenham immer noch nachgesagt, dass sie einfach keinen Titel gewinnen können. Haben sie bisher auch nicht. Insofern wäre es Pochettino aus menschlicher Sicht halbwegs zu wünschen, dass er da auch mal wieder einen wieder, äh, Titel nach, nach London bringt. Ja. Ich finde persönlich, dass auch das Finale zwischen Tottenham und Liverpool so ein bisschen das Finale ist zwischen Einerseits den Losern, den Titel würde ich jetzt eher Liverpool zuschieben, weil ich meine, die sind knapp Zweiter geworden, haben im Vorjahr eigentlich schon sehr, sehr gut gespielt, haben die Champions League gegen Real wirklich, wirklich unglücklich verloren. Wie ihr sagt, da ist einfach so viel Frust da, wenn ich daran denke, wie, wie Salah verletzt raus musste unter Tränen, wie offensichtlich die Spieler erschüttert waren darüber, dass er raus musste, gerade er. Und dann ist da jetzt eigentlich Tottenham, die ich eher als die Underdogs eigentlich bezeichnen würde, obwohl sie eine absolute Top-Mannschaft sind. Weil da sind einfach irrsinnig viele Spieler, finde ich persönlich, die noch immer etwas unter dem Radar sind, beziehungsweise zumindest nicht die, die Wertschätzung bekommen, die ich finde, die sie verdienen. Wie zum Beispiel ein, ein, ein Son, ein Dali Alli, ähm, ein Christian Eriksen, die für mich persönlich zu den, zu den Weltbesten gehören aber noch immer irgendwie, nicht nur nicht in England, sondern auch weltweit, noch nicht wirklich diese große Wertschätzung bekommen. Kannst du dir das irgendwie erklären, Sascha? Ja, also ein großer Teil wird natürlich auch, werden auch die Titel sein. Es ähm, ist ja trotzdem nach wie vor immer noch so, dass ähm, große Spieler an großen Titeln gemessen werden. Ja? Und von Tottenham, bei Tottenham gibt es einfach wenige Spieler, die Titel gewonnen haben in der Vergangenheit. Insofern werden sie vielleicht nicht mehr so doll wahrgenommen mit der breiten Masse. Ich meine jetzt, wir sehen das vielleicht ein bisschen anders oder irgendwelche Typen auf Twitter oder in irgendwelchen anderen Blogs oder Foren. Wir sehen das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber so in der breiten Masse ist Tottenham mit ihren Spielern immer noch nicht so richtig angekommen als die Top-Mannschaft. Auch Spieler wie Eriksen oder auch Son werden eben nicht als die Top-Spieler angesehen, die sie eigentlich sind. Ja, also ist ja halt für viele nicht so selbstverständlich zu sagen, dass Eriksen 
einer der fünf besten Spieler der Premier League war in den letzten drei Jahren. Anders als vielleicht bei Kane, der hat einen gewissen Sonderstatus, weil er die ja trotzdem pro Saison knapp 30 Tore schießt. Ne? Aber alle anderen ragen da nicht so sehr heraus, aber funktionieren trotzdem in, in dem System von Tottenham. Tobi, wie siehst, du, wie siehst du das? Ist Tottenham, findest du persönlich, eine Mannschaft für die Big Games, für die großen Spiele? Ich finde ja, weil wenn man sich die Mannschaft, also wenn man sich anschaut, wie Tottenham normalerweise in der Liga spielt, Pochettino ist ja auch einer, der ein Stück weit dieses Positionsspiel, die Ideen vom Positionsspiel übernommen hat und seine Mannschaft tritt ja in der Premier League doch ein bisschen dominanter auf. Und er hat es jetzt geschafft, das clever in der K.O.-Phase äh, anzupassen und Tottenham hat ja wesentlich mehr auf Konter gesetzt und auf defensive Stabilität und ein Stück weit ja, ist das für die Big Games vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man sieht, dass Guardiola mit seinem Spielansatz mittlerweile oft in den K.O.-Spielen scheitert, könnte man sagen, dass Pochettino ein Stück weit flexibler ist und das Coole ist, glaube ich, an der Mannschaft, dass sie sich alle mit dem Trainer zusammen weiterentwickelt haben, weil das Ding ist ja an Eriksen vor ein paar Jahren oder an Dali Alli vor ein paar Jahren oder an Son, der dann irgendwo aus der Bundesliga kam, die hatte ja niemand so richtig auf dem Schirm oder auch ein Harry Kane und die haben sich ja alle jetzt über die Jahre weiterentwickelt und das, was, was Sascha vorhin gesagt hat, auch mit Pochettino, wie er nach dem Weiterkommen reagiert hat, ich glaube einfach, das ist so die Stärke von der Mannschaft, dass da ein riesen Zusammenhalt ist und das hilft ja einfach enorm in Big Games und vor allen Dingen, haben, sie haben nicht diesen Monsterdruck, weil von Tottenham eben keiner erwartet hat, dass sie dieses Jahr ins Finale kommen. Ich glaube, das, das wird auch Tottenham wirklich dringend brauchen, weil ich sehe nämlich gerade, ich habe da gerade eine Statistik gefunden, Tottenham hat in dieser Saison gegen Manchester City verloren, gegen Liverpool verloren, gegen Chelsea verloren, gegen Arsenal äh, nicht gewonnen, gegen Manchester United zumindest hier mal das Rückspiel nicht gewonnen. Also die, ich glaube, der einzige Top-6-Sieg Top ist gegen, gegen Chelsea gewesen. Aber wie ihr sagt, ich glaube einfach, Dadurch, dass die beflügelt waren, ah ja, natürlich das 3 zu 0 gegen Manchester United äh, am dritten Spieltag. Ich glaube aber einfach dadurch, dass die jetzt eben im Finale sind, ähm, werden die, glaube ich, einfach so Bock drauf haben, während Liverpool eher die Angst hat, wieder zu verlieren. Glaubt ihr, dass Psychologie bzw. so Mentaltraining eine immer größere Rolle im Fußball spielt? Was sagst du, Sascha? In jedem Fall. Ähm, wobei ich natürlich sagen muss, dass Klopp jetzt wirklich dafür bekannt ist, sein Team genauso hoch zu pushen. Also da würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass da Liverpool, was das angeht, im Nachteil ist. Ich würde sogar fast sagen, dass, dass Liverpool, was diese ganze psychologische Kriegsführung angeht, mindestens auf Augenhöhe ist, wenn ich sogar noch ein bisschen vor Tottenham liegt. Weil Klopp ja trotzdem einer ist, der sehr stark über die ganze psychologische Schiene kommt, der sein, sein Team auch gut einstellen kann auf solche großen Spieler und ihn einfach so diesen diesen, diese Freude aufs Gewinn äh, zu vermitteln. Ja, dann sagt er selber auch immer, dass bei ihm die, diese, diese Lust aufs Gewinn größer sein muss, als die Angst vorm Verlieren. Und das wird, glaube ich, auch so dieses, dieses Motto von Liverpool sein, äh, vor diesem Champions-League-Finale. Ein, finde ich, sehr passendes Zitat eigentlich von Jürgen Klopp. Ähm, Tobi, wie siehst du das denn? Ich denke, wir drehen wir mal den Blickwinkel ein bisschen um. Wieso sehen wir denn nicht andere Mannschaften im Finale? Mit PSG gäbe es ja eine, eine sehr gute Mannschaft, die ähnlich modernen Fußball spielt, obwohl man da vielleicht sagen muss, dass Tuchel noch äh, wahrscheinlich ein bisschen mit seinem Kader braucht. Äh, es würde Chelsea geben, es, äh, Manchester City hätte es werden können, wenn Tottenham nicht gewesen wäre, ähm, Barca und natürlich Real eigentlich Titelverteidiger. Wieso denkst du, dass diese Mannschaften es 
nicht heute im Finale stehen bzw. es nicht verdient haben? Ich glaube, bei ähm, PSG und, und Chelsea ist es so, okay, dass jetzt der Trainer im ersten Jahr, ich finde gerade den PSG-Kader für den Spielstil von Tuchel zum Beispiel noch zu unausgeglichen, weil im Zentrum außer Verratti kein Mittelfeldspieler ist, wo ich sage, wow, der passt perfekt auf den Spielstil von, von Tuchel. Sie haben die drei Granaten vorne, aber das reicht, glaube ich, nicht ganz in der Champions League. Und Chelsea hat ja ewig mit Problemen zu kämpfen gehabt, um diesen Sarri-Stil erstmal zu lernen. Und sonst, Barca, finde ich, hat seit ein paar Jahren eben kein richtiges Konzept mehr. Du hast mit Messi immer diesen Einzelspieler, der alles entscheiden kann, auf jeden Fall. Aber ich glaube, darunter leiden sie einfach ein Stück weit, dass wenn eben der Gegner es schafft, Messi irgendwie zu kontrollieren, dass dann Barca die, die Optionen fehlen. Und bei Manchester City kommt, glaube ich, dieser dieser Punkt mit Psychologie sehr zum Tragen. Ich habe häufig das Gefühl, die sind fast schon ein Stück weit gehemmt in der Champions League, weil von ihnen einfach erwartet wird, dass sie das Ding gewinnen, weil sie eben Guardiola den Übertrainer haben in dem Fall. Und ein Stück weit sind die beiden Teams, die jetzt im Finale stehen, die beiden flexibelsten Teams. Die beiden Teams, die jede Spielphase gut überstehen können, weil ich meine, Liverpool kann nicht nur Pressing, kann nicht nur Gegenpressing, kann nicht nur Konter, sondern hat mittlerweile auch ein ganz ordentliches Ballbesitzspiel. Tottenham sowieso. Und ich denke einfach, dieser Trend zur Flexibilität hin, dass ich meinen Spielstil auch während eines Spiels immer wieder ändern kann, ähm, zeigt einfach, okay, das ist die Zukunft. Und die beiden Teams schaffen das mit am besten oder haben das dieses Jahr am besten geschafft, auf alles vorbereitet zu sein. Deswegen finde ich es absolut verdient, dass sie dann auch im Finale stehen. Ich muss auch sagen, diese, diese Flexibilität hat ja auch Chelsea in dieser Saison gewissermaßen ausgezeichnet. Wenn man darüber überlegt, so dieser, dieser Saisonbeginn, wo Chelsea ja ganz gut reingekommen ist, hat die viele Punkte geholt, hat einen zum Jahreswechsel ähm, kommendere Ergebnisse ge geliefert hat, auch viele Punkte hat liegen lassen, schlecht gespielt hat, auch ziemlich äh, lahmen Fußball gespielt hat, muss man sagen, also offensiven Fußball gespielt hat. Ähm, muss man sagen, wenn man gerade auch das Spiel gestern gesehen hat, ähm, da hat Sari, glaube ich, auch selber gesehen, dass er sein, seine, seine Taktik auch anpassen muss. Hat ähm, Chelsea mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen besser eingestellt, lässt mittlerweile auch tiefer spielen mehr auf Konter spielen, lässt seine Mannschaft tiefer positionieren. Da sieht man halt auch, dass man auch als Trainer ein Stück weit auch seine, seine Spielweise anpassen kann, je nachdem, wie der Gegner eben gerade drauf ist. Das heißt, wir haben hier jetzt eigentlich drei, vier wirklich, wirklich gute Teams in der Champions League bzw. im Halbfinale gehabt. Würdet ihr sagen, dass, das, dass diese Konkurrenz in den nächsten Jahren noch stärker wird, beziehungsweise noch krasser wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran, davon, also dass man davon ausgeht, dass PSG sich zum Beispiel verstärkt oder ähm, dass Barca vielleicht einen, einen neuen Trainer holt und es besser wird, dass auch die Bayern ihr Konzept jetzt eher an das von Nico Kovac vielleicht anpassen. Ähm, zugleich muss man natürlich aber auch noch sagen, es gibt dann ja noch ein paar Teams, die in den letzten Jahren immer weit vorne mit dabei waren, aber dieses Mal, oder beziehungsweise in den letzten zwei Jahren eigentlich jetzt schon, nicht mehr ganz so mitgehalten haben, wie zum Beispiel Atletico Madrid, das ähm, immer weit gekommen ist, aber diesmal sogar im Achtelfinale ausgeschieden ist. Glaubt ihr, dass die Konkurrenz in den nächsten Jahren noch größer wird und uns damit, damit vielleicht mehr Abwechslung erwartet? Was sagst du, Tobi? Ich glaube, von den Mannschaften, die jetzt im Halbfinale waren, Ajax fällt auseinander, okay. Wie du schon angesprochen hast, bei Atletico scheint es ja auch dieses Jahr diese goldene Atletico-Generation auch ein bisschen auseinanderzufallen mit Godin, der weggeht. Ich glaube auch Philippe Luis, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich glaube, die beiden fallen raus, aber sonst ja. Chelsea wird besser sein nächstes Jahr. PSG wird besser sein nächstes Jahr. Auch Real Madrid wird sich wieder fangen. Die haben ja dieses Jahr definitiv komplett unter ihren Möglichkeiten gespielt. Da bin ich halt mal gespannt, was transfertechnisch passiert bei denen. Weil seit Ronaldo weg ist, fehlt halt dieser eine Spieler, der das Spiel entscheiden kann. Und sind ziemlich viele junge Spieler wieder. 
Aber auch da sind ein paar wirklich interessante Leute dabei. Ja, PSG unter Tuchel freue ich mich. Da bin ich wirklich gespannt, was der da noch draus machen kann, wenn er endlich passendere Spieler zu seinem Kader hat. Und bei Barca kommt es wirklich auf den Trainer an. Also ich weiß nicht, ob mit diesem Fokus rein auf Messi man in Zukunft noch Titel gewinnt. Aber wenn du siehst, was die für Talent haben, allein im Mittelfeld mit, mit jetzt noch Frankie de Jong dazu, da ist schon wieder brutal viel Qualität dahinter. Juve wird auch ein Stück weit stärker sein. Die fand ich auch enttäuschend dieses Jahr. Bei Bayern bin ich gespannt, was passiert. Es sind schon sehr viele Teams, die jetzt kapiert haben, okay, ich brauche neben guten Einzelspielern auch ein gutes Konzept und das muss zu meinem Trainer passen. Und ich kann nicht einfach nur die besten Spieler holen, sondern ich brauche Spieler für meine Spielphilosophie. Und umso mehr Teams das verstehen, umso enger wird die Konkurrenz, glaube ich, auch in der Champions League. Und dann kommt es erst recht wieder auf so Dinge wie Tagesform an. Ist halt die Frage, woher kommt das? Liegt es daran, dass die nationalen Ligen immer häufiger dominiert werden? Ich meine, wenn du siehst, Bayern zum siebten Mal Meister, Juve tut sich da nicht mehr wahnsinnig schwer. Auch in Spanien ist Barca extrem dominant. Ja, liegt es vielleicht auch ein Stück weit daran, dass es dann halt diese zehn Teams gibt, oder diese fünf Teams oder diese sechs, wie viel auch immer, die sich dann immer abwechseln in der Champions League oder kommt mal wirklich wieder so eine Mannschaft durch wie Ajax Amsterdam. Und das bezweifle ich gerade. Und das finde ich gerade, glaube ich, ein bisschen schwierig, ob das da noch so viel Abwechslung ist, wenn da einfach nur die sechs, sieben besten Teams vorne mit dabei sind und sonst niemand mehr, weil die kleinen Teams keine Chance mehr haben. Ich glaube, diese Saison hat man aber eigentlich recht gut gesehen, dass in der Champions League äh, wieder immer wieder automatisch ein paar Wechsel passieren, eben weil Fußball einfach nicht wirklich immer etwas Konstantes ist. Ähm, zum Beispiel, ich muss sagen, als, als Fußballfan, mich hat diese spanische Dominanz immer etwas gestört, weil ich fand es einfach langweilig, dass jedes Jahr Real gegen Atletico spielt oder Barca gegen Real oder Barca gegen Atletico oder Barca auch gegen Juve, um, um da jetzt mal ein italienisches Team reinzuwerfen, das dass die letzten Jahre immer wieder erfolgreich war oder sehr weit gekommen ist. Ähm, und heuer sind es einmal wirklich Teams, die man eigentlich sehr, sehr selten so weit vorne sieht, beziehungsweise mit Tottenham und Ajax zumindest mal zwei im Halbfinale. Was würdet ihr sagen, sind die Gründe für diese plötzliche englische Dominanz? Das, beziehungsweise was sind die Gründe für diese nicht mehr vorhandene spanische Dominanz? Lieber Sascha. Ähm, also zunächst ist es natürlich erstmal eine, eine Momentaufnahme. Ähm, man sollte jetzt nicht irgendwie zu vorschnell urteilen und sagen, ja, der englische Fußball, das ist jetzt state of the art, ist jetzt ähm, das, woran sich jeder messen muss. Ähm, aber natürlich in England war es ja trotzdem so, noch vor zwei, drei Jahren, dass man ein bisschen orientierungslos war, wusste nicht genau wohin, hat dann relativ viel Geld für teilweise durchschnittliche Spieler ausgegeben, die man zugekauft hat in die Premier League. Man hat dann angefangen, in Trainer zu investieren. Man hat angefangen, in die Infrastruktur zu investieren und das trägt jetzt, glaube ich, so langsam Früchte, die man jetzt auch erntet. Das mündet eben auch in guten Ergebnissen im internationalen Wettbewerb, aber natürlich auch einer wesentlich ansehnlicheren Spielweise in der Premier League an sich. Tobi, wie siehst du das? Ja, ich denke, da kommt also gerade der Punkt mit, dass England jetzt verstanden hat, dass man neben guten Spielern gute Trainer braucht. Und was jetzt halt in England ideal ist, jetzt hast du mit Sari, mit Klopp, mit Pochettino, mit Guardiola, ja, mit die innovativsten Trainer. Und die treten jetzt gefühlt alle vier Wochen gegeneinander an. Das macht ja auch die besser. Und dementsprechend werden, glaube ich, auch die Teams dadurch besser. Und das fehlt in den anderen Ligen gerade so ein bisschen. Bei Bayern war es zum Beispiel immer gut, wenn Dortmund sehr, sehr stark war, wenn man sich dann gegenseitig herausgefordert hat und das macht dich besser. Und in der Premier League sind es ja gerade fünf Teams, die sich da gegenseitig herausfordern. Und das ist in Spanien weniger geworden. Beziehungsweise in Spanien bin ich nicht so tief drin, dass ich jetzt sagen kann, warum die nicht mehr ganz so stark sind. Aber ich nehme einfach an, dass da die innovativen Trainer fehlen, ein Stück weit auch. 
Was ich vor allem sehr interessant finde, ist, wenn man sich anschaut, zum Beispiel wenn Tottenham gegen Liverpool spielt, steht ja im Endeffekt der halbe England-Kader sich gegenüber. Also äh, Harry Kane, Trent Alexander-Arnold, ähm, das geht dann eigentlich immer so weiter. Also ähm, wenn man sich jetzt aber zum Beispiel das Europa-League-Finale ansieht, sieht man hier zum Beispiel, dass bei Chelsea gegen Arsenal, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, ich glaube sogar nur zwei Engländer auf dem Platz standen. Ähm, zugleich muss man aber hinzufügen, dass bei Chelsea, glaube ich, jetzt langsam ein Umdenken kommt. Wenn man sich so den Kader angesehen hat, Callum Hudson-Odoi hat sicherlich äh, unter anderem aufgrund des großen Interesses der Bayern, würde ich mal behaupten, äh, Odoi, also Hudson-Odoi öfter eingesetzt. Ähm, aber denkt ihr, dass da in England jetzt das Umdenken stattfindet, während in Spanien jetzt weniger wieder auf starke spanische Spieler gesetzt wird? Sascha? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wer war denn gestern der zweite englische Spieler? Läuft das Chief, nicht gespielt. Nein, nicht gespielt. Okay. Der hat tatsächlich nur einen einzigen englischen Spieler auf dem Platz gestern im Europa League Finale. Das, das nochmal kurz hier an dieser Stelle zu sagen, ähm, eine ziemliche Farce war, was äh, Stimmung anging. Ich hatte irgendwie am Anfang das Gefühl, dass das irgendwie Testkick auf der Asien-Tour ist für beide Vereine vor der Saison. Also wirklich ganz grausam, dass die UEFA da auch nichts dagegen gemacht hat, dass irgendwie von, von Aserbaidschan, wo wirklich, ähm, ja, die nehmen es halt mit den Menschenrechten nicht ganz so ernst dort, sagen wir mal. Ne? Dass dann irgendwelche, irgendwelche Arsenal-Anhänger, die im Vegetarier-Trikot getragen haben, verhaftet wurden und so weiter. Ähm, pff, ja, keine Ahnung. Ähm, was war die eigentliche Frage? <lacht> ob man in, in England ja. nun mehr ah, ja, ja, genau. das spanische ja. Konzept übernimmt mit jungen Spielern. <lacht> ähm, ja, auch das ähm, geht, denk, geht, denke ich mal, einher mit dieser ganzen äh, Revolution, die so seit 2014, 2015 ähm, herrscht in England oder losgetreten ist. Ähm, ja, das trägt eben langsam, langsam seine Früchte, wenn man auch sieht, wie viele englische gute Nachwuchskicker nachkommen ob die jetzt unter 20 sind oder Anfang 20, da ist jetzt Loftus Cheek, der ähm, sich bei Chelsea auch ganz gute Möglichkeiten schöner spielt hat, vielleicht auch darüber hinaus in der nächsten Saison oder noch länger ähm, Leistungsträger bei Chelsea zu werden. Ähm, ich glaube auch, dass Spanien, dass in Spanien gerade bei den top clubs eben nicht mehr ganz so ähm, extrem ist, weil sie einfach sich eher Leistungsträger aus dem Ausland kaufen. Ja? Sei es jetzt ein Vidal, der nach Barcelona wechselt oder ein Bale, der mittlerweile eher unglücklich ist bei Real, ja. da, werden, da wird eben bei diesen großen Vereinen nicht mehr ganz so verstärkt auf die eigene Jugend gesetzt, sondern wird sich eher Kompetenz ähm, aus anderen Ligen gekauft. Tobi, denkst du, ist vielleicht einer der Gründe dafür vielleicht die starke Dominanz, die, die es in Spanien jahrelang gab, sodass man sagte, okay, man muss die Champions League gewinnen, man muss Meister werden, dass dadurch vielleicht dann weniger die Chance oder den, die, die Trainer eher unter Druck standen und so vielleicht jungen Spieler seltener die Chance gaben? Also wenn ich zum Beispiel an Atletico zurückdenke, die waren ja bekannt dafür, dass sie immer wieder junge Spieler ins, ins äh, kalte Wasser geworfen haben. Und dann wurde man aber jedes Jahr Zweiter und mir kam vor, als wollte man unbedingt Meister werden. Und das hat ja heuer in der Hinrunde eigentlich schon sehr, sehr gut funktioniert. Aber man sah eigentlich nur selten in den letzten paar Monaten junge Spieler in Spanien, kommt mir vor. Ja. Denkst du, ist das einer der Gründe? Das, ja, ich denke schon, dass es ein Stück weit, dass, dass Spanien einfach so viele Titel international gewonnen hat, dass sich die drei großen Teams daran haben messen lassen. Ähm, bei Barcelona, glaube ich, auch hatten die meisten Trainer das Problem, dass sie immer wieder mit 
Guardiola und der Generation an Spielern verglichen wurden, vom Spielstil her. Und dann ist es, glaube ich, für dich auch schwieriger, wenn du neben Erfolg auch noch ganz attraktiven Fußball zeigen sollst, junge Spieler einzubauen. Ich glaube, das ist nicht so einfach, was Druck angeht. Und Real Madrid hat mich immer gewundert, hat ja eigentlich ein paar gute junge spanische Spieler. Sie haben Asensio, sie haben Ceballos geholt, auch sonst, aber die kriegen halt relativ wenig Spielzeit. Ich denke, das liegt aber auch ein Stück weit daran, dass die Kader verdammt gut sind und auch verdammt tief. Ich meine, wenn du gesehen hast, wer bei Real Madrid die letzten Jahre auf der Bank saß, dass sich da nicht immer sofort einen Jugendspieler bringen, verstehe ich auch irgendwo. Wenn zum Beispiel Kovacic bei dir auf der Bank sitzt, irgendwann musst du den halt auch mal einsetzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, man leidet darunter, dass man so erfolgreich war und weiterhin so erfolgreich sein will und dementsprechend einfach auch extrem tiefe Kader hatte und dieser Druck eben, dieser Erfolgsdruck. Ich finde, das merkt man auch, wenn man sich zum Beispiel den Kader der spanischen Nationalmannschaft ansieht. Da sind jetzt ein paar Spieler dabei, zum Beispiel Fabian Ruiz, das wäre ein Spieler gewesen, den man sicher würde ich mal behaupten, bei, bei Real oder Barca ebenso hätte sehen können. Der spielt jetzt aber zum Beispiel bei Napoli. Äh, ein, ein Isco, der war ja auch bei Real eigentlich jahrelang zwischen Bank, Tribüne, Startelf, da weiß man auch nicht so genau, ein Asensio, ob er abgebaut hat oder ob einfach diese beeindruckenden Tore mehr Hype entstehen haben lassen. Dann ein, ein Mikel, man verzeiht mir die vielleicht falsche Aussprache, Oria Sabal von Real Sociedad, das ist auch ein, ein sensationeller Spieler, den man aber irgendwie einfach nicht, nicht nennt, ein Jose Gaia bei, bei Valencia, dann sehe ich hier einen Mario Hermoso, man hört immer wieder Interesse, aber es passiert einfach nichts. Also man sieht halt immer wieder diese gleichen Spieler, ein Sergio Ramos, der, ich sage jetzt mal hart formuliert, im Weg ist vielleicht, ist halt diese, es ist halt verdammt schwierig. Ich, ich, ich finde, die Situation ist halt sehr ähnlich wie bei den Bayern, wo man einfach jahrelang äh, auf junge Spieler gesetzt hat, immer wieder. Und die haben aber mittlerweile so einen Status, dass man die vielleicht gar nicht mehr sich auswechseln traut. Also ich sehe zum Beispiel persönlich die, die Chance bei den Bayern, dass jetzt Ribéry und Robben weg sind, sehe ich schon eigentlich als Große, da vielleicht mal ein bisschen was zu ändern. Und das heißt ja nicht, dass diese Spieler schlecht sind, die genannten, sondern einfach nur, dass die anderen vielleicht um eine Spur besser sind, sich um eine Spur besser entwickeln können, vielleicht etwas williger sind, sich an das neue System vom Trainer anzupassen. Ich glaube, da könnte sich in den nächsten Jahren einiges tun eigentlich bei den Mannschaften. Also ich sehe das zum Beispiel bei den Bayern. Wie, wie siehst du das, Tobi? Ist das eine Chance für die Mannschaften oder siehst du es eher als Nachteil, dass die Spieler weggehen bzw. Äh, auf ihren Status beharren? Also bei Bayern ziemlich klar als Vorteil. Ich meine, Ribéry und Robben haben ja bis, zu Schluss, bis zum Schluss eigentlich kaum akzeptiert, auf der Bank zu sitzen. Und das hat ja nicht nur den Jugendspielern aus der eigenen Jugend Probleme bereitet, sondern auch ein Coman oder sowas oder ein Gnabry. Die haben ja eigentlich nur aufgrund von Verletzungen und wirklich schlechten Leistungen von Ribéry und Robben dieses Jahr auch extrem viel Spielzeit erhalten. Die Frage ist jetzt halt, wie weit sind die ganzen Jugendabteilungen? Und bei Bayern musst du so sagen, dass aktuell so gut wie, ja, da gibt es einfach sehr, sehr wenig junge Spieler, die aus der eigenen Jugend nachstoßen können in einen Kader, der so, so gut ist. Das ist halt die Frage, müssen die unbedingt aus der eigenen Jugend kommen oder kann man es auch so machen, wie das ein oder andere Team schon gemacht hat? Ich hole einen interessanten Jugendspieler, wie jetzt bei Bayern beispielsweise Arp, gebe dem ein bisschen Spielzeit und das kann funktionieren. Das kommt immer darauf an. Ich meine, in Spanien war es so, dass Atletico Madrid das jahrelang gemacht hat, so Leute wie Saul oder Koke einzubauen. Und jetzt haben sie es bei Rodri anders gemacht. Ich meine, der kam, glaube ich, von Villarreal, lass mich nicht lügen, und war ja eigentlich schon eher ein gestandener, fertigerer Spieler, den man jetzt weiterentwickelt hat. Klar ist es definitiv eine Chance, denen mehr Spielzeit zu geben, aber Bayern möchte nächstes Jahr auch wieder erfolgreich sein. Und ich bin halt gespannt, wie lange man einem Kovac da Zeit gibt, die Spieler zu entwickeln und dann vielleicht auch mal auf weniger Erfolg, ja, und dann auf Erfolge verzichtet im Prinzip. 
Die Bayern haben ja zum Beispiel mit Alfonso Davis einen Kanadier geholt. Mit, mit Callum hudson odoi war man an einem englischen Spieler dran. Dortmund hat es im Jahr zuvor gezeigt mit Jaden Sancho. Das sind ja jetzt eigentlich viele englische bzw. englischsprachige Talente dabei, die man ja eigentlich nur selten in Deutschland sah, beziehungsweise eigentlich nur selten generell Engländer in Deutschland sah. Würdet ihr sagen, dass das ein neues Konzept sein könnte, dass man demnächst oder dass es hier einen Wandel gab, dass jetzt nicht mehr die spanischen Talente so interessant sind, sondern die englischen? Wie siehst du das, Sascha? Ja, also wie gesagt, es lässt sich immer wieder auf diese, auf diese Revolution in England so zurückführen, dass eben jetzt auch ein Umdenken stattfindet, dass man eben auch verstärkt die eigene Jugend ausbilden will und das spiegelt sich natürlich massiv in der in den Offensivtalenten wieder. Also man hat ähm, neben Hudson O'Doy und Jaden Sancho, die vielleicht so mit die größten Aushängeschilder sind dieser englischen ähm, Jugendausbildung, hat man noch einen Mason Mount dahinter, man hat noch ähm, einen Greenwood hat man noch dahinter, man hat Rian Brewster, Brewster von Liverpool dahinter, der eigentlich auch noch was dem eigentlich auch noch ziemlich viel werden kann. Also da hat man, glaube ich, relativ viel in der Hinterhand. Und das ist auch der Grund, warum, warum jetzt so diese, diese ganzen englischen Talente eher gefragt sind, glaube ich, als diese äh, spanischen Talente. Weil die englischen Talente sind ja trotzdem in der Regel, also diese die besten Talente sind ähm, aktuell offensive Flügelstürmer. Und die hat man eben in der Bundesliga aus den eigenen Reihen relativ weniger. Also mir fällt auf, auf die Schnelle kein deutscher überragender Flügelspieler ein der unter 21 ist, wo man sagen kann, okay, der hätte jetzt schon mindestens Europa-League-Niveau. Denkst du, Tobi, dass in den letzten Jahren vielleicht England das eher kapiert hat, dass, ähm, dass, man, dass es mehr Sinn macht, im Fußball auf, auf die eigene Jugend zu setzen? Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen dadurch entstanden, dass viele Vereine viel zu viel Geld ausgegeben haben für durchschnittlichen Spieler. Und man hat ja früher immer jedes Talent zehnmal verliehen, bis es dann mal bei einem Verein eine Chance bekommen hat und hat Talente, glaube ich, nicht so, nicht so ernst genommen und das haben sie jetzt besser hinbekommen. Und gerade auch nochmal zu dem zurück, was Sascha gerade gesagt hat, was in den englischen Talenten mittlerweile auch auffällig ist, die sind nicht nur physisch extrem stark, sondern sie sind auch mittlerweile einfach spielintelligent. Welchen Jaden Sancho sehe, was der an Spielintelligenz mitbringt, an Technik, das ist so ein kompletter Spieler, der dann auch noch körperlich stark genug ist, dass es dann eben die können viel schneller zu einem Leistungsträger werden. und Die sind viel schneller ready für das absolute Top-Niveau. Und klar, wenn ich dann einen Jaden Sancho statt in die dritte englische Liga nach Dortmund ausleihen kann, gut, okay, ist jetzt nicht passiert, aber wenn ich das als anderes Team machen würde, ähm, das ergibt einfach viel mehr Sinn für mich. Und deswegen denke ich auch, sind spanische Talente weniger gefragt. Die Engländer setzen drauf und haben mittlerweile einfach eine tolle Jugendausbildung. Was mir auch so ein bisschen vorkommt, kann jetzt, wie gesagt, ist nur eine Theorie, kann natürlich sein, dass es jetzt absoluter Schwachsinn ist, was ich hier sage. Ähm, mir kam es immer so vor, als würden alle großen Talente in Spanien eigentlich immer von Barça, Real, Valencia, Sevilla und Atletico kommen. Und von unten kommt da eigentlich recht wenig. Da ist man froh, dass man eigentlich überleben kann, während in England jetzt auch andere Vereine verstanden haben, dass man auf die Jugend setzt. Ähm, ich habe dir zum Beispiel gerade den England U21-Kader offen. Und wenn man hier zum Beispiel sieht, ich meine, hier, hier sind natürlich auch viele Spieler von, von äh, Chelsea einfach verliehen beispielsweise, aber wenn ich hier sehe, ein, ein Van Bissaka, ein sensationeller Spieler, der bei Crystal Palace spielt, eigentlich unvorstellbar. Ein Phil Foden, okay, Manchester City, tolle Jugend, äh, tolle Ausbildung, müssen natürlich auch aufgrund des Financial Fair Plays vielleicht darauf setzen, aber dann hat man hier wieder ein, ein Ryan Sesenian von Fulham in der zweiten Liga plötzlich äh, Spielzeit bekommen, sensationell, ein, ein Mason Mount, auch wieder eine, eine Chelsea-Leihgabe. 
Und dann hat man hier einen, einen äh, James Madison, der bei, bei Leicester City zum Beispiel ist. Wenn ich mich richtig erinnere, war der vorher bei Coventry, glaube ich, in der Jugend und ging dann zu Norwich. Also da merkt man, es, ich glaube, da ist einfach das, das Arbeiten vielleicht ein bisschen universeller geworden. Da ist einfach... Da hat man generell auf der Insel vielleicht verstanden, dass man da ein bisschen besser arbeiten muss und das zieht sich hier einfach so durch. Also ich sehe hier viele, die jetzt abgesehen mal von, von äh, ehemals Chelsea oder Arsenal Vereinen kommen oder Jugenden, da sind einfach wahnsinnig viele junge Spieler drin, die auch von anderen Teams kommen. Ich sehe auch gerade wieder, ich meine, der ist schon wieder, der ist mittlerweile wieder 22, wow, wird sogar schon 23. Demiray Gray in der Jugend von Birmingham, das fehlt mir einfach so ein bisschen gerade in Spanien, aber auch in Deutschland, wenn ich so zurückdenke. Da gab es einfach viele, viele junge Spieler, die, die bei, ähm, bei Mainz zum Beispiel durchkamen, die, die bei, bei Freiburg durchkamen, die beim HSV durchkamen. Und mittlerweile kommt mir vor, als würden die nur noch aus Dortmund und Gladbach vielleicht ein bisschen kommen. Oder von RB Leipzig. Glaubt ihr, dass man sich da vielleicht zu sehr auf seinen äh, Lorbeeren ausgeruht hat in Deutschland, Tobi? Mmh, ein Stück weit ja. Wir haben es, glaube ich, auch nicht hinbekommen, verschiedene Spieler auszubilden, sondern irgendwann hatten wir dann zu sehr diesen Fokus auf den kleinen, wendigen Mittelfeldspieler, weil wir vielleicht ein bisschen zu sehr spielen wollten wie Spanien und dann hat uns ein bisschen die Diversität gefehlt, weil gerade das Ding mit, wir haben kaum Flügelspieler. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch in Deutschland das Wettbieten um 14-jährige Talente immer größer geworden. Heißt, es kann sein, dass ein Talent, das bei Freiburg spielt und extrem gut ist, vielleicht gar nicht die Chance hat, irgendwann mal für die Freiburger Profimannschaft zu spielen, weil davor RB Leipzig mit dem Angebot kam. Also da bin ich mal ein bisschen unsicher, wie viel wird da in der Jugend hin und her verkauft und wie früh sichern sich die Top-Teams, mittlerweile auch schon die besten Talente, schaffen es dann aber nicht, immer die perfekt auszubilden. Und in England weiß ich nicht, wie es finanziell ausschaut in der zweiten Liga. Jetzt mal im Vergleich zu Spanien, das wäre mir jetzt nur eingefallen, war nur eine Idee. Kann es sein, dass da auch in der zweiten Liga einfach ein Stück weit mehr Geld da ist, dass man in die Jugend investiert. Wobei ich in Spanien sagen muss, dass dieses Gefälle zwischen den ganz reichen Clubs und den ärmeren Clubs eben extrem groß ist und da einfach, glaube ich, gar kein Geld da ist, die besten Talente zu halten und auszubilden? Jetzt mal so als Frage. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, also ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Text geschrieben, ich weiß leider die Zahlen nicht und bis ich die, die finde, ist es auch schon wieder <lacht> zu spät. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat die englische Championship, also die zweite Liga, in den letzten Jahren mehr Geld ausgegeben als die Liga. A. Wow. Was natürlich unvorstellbar ist, wenn man bedenkt, also ich glaube, dass die letzten zwei Jahre sind da nicht drin, weil der Text ist schon wieder drei Jahre alt, aber wenn man bedenkt, wie viel Geld PSG ausgegeben hat, auch Lyon manchmal, es ist eigentlich unvorstellbar, aber da finde ich es dann eigentlich umso interessanter, dass dann gerade so viele junge Spieler aus der zweiten englischen Liga kommen, weil da ist der Druck ja noch größer, dass man unbedingt aufsteigen muss in die, der gewinnbringendste Aufstieg eigentlich, den man sich in einer Sportwelt, glaube ich, vorstellen kann dass man dann so einen hohen Druck hat und dann trotzdem noch auf, Teams set, äh, auf, auf äh, junge Spieler setzt, auf eigene Talente. Und ich glaube, das macht es auch für England gerade ähm, derzeit etwas schwierig, weil man hat einfach beispielsweise Chelsea, man hat einen großen Kader, man hat viele Spieler, man hat auch viele Spieler, die schon länger da sind, wenn ich da jetzt zum Beispiel denke an einen David Lewis. Ähm, und dann versucht man hier trotzdem noch Jugendspieler einzubauen und hat auch noch unzählige Leihspieler, wie zum Beispiel ein Mason Mount, für den es vielleicht noch eine Spur zu früh ist, vielleicht würde dem eine, eine Leih in der Premier League nicht schaden, aber einfach die Kaderzusammenstellung muss einfach so eine unfassbar schwere Aufgabe sein. Wie siehst du das, Sascha? Du hast vorher gerade von Chelsea gesprochen. Glaubst du, 
ist es für Sie eher ein Vorteil, dass Sie so, ein großes, so einen großen Pool an Spielern haben? Oder ist es für Sie eher ein Nachteil, weil Sie vielleicht manchmal auf die falschen Spieler setzen, auf die falschen Pferde? Also ich denke, dass es eher ein Vorteil ist für Chelsea, dass sie eben so einen großen Pool an Spielern zur Verfügung haben, auch jetzt im Hinblick auf, dieses, auf die Transfersperre, die sie haben und den Hazard-Abgang, der sich ja gestern nach dem Finale so geäußert hat, nach dem Motto, ja, es ist jetzt ein Abschied, Chelsea-Fans, ich habe euch alle lieb. Insofern glaube ich nicht, dass das ein großer Nachteil ist aktuell für Chelsea, aber ähm, die, UEFA hat ja, oder die FIFA hat ja, glaube ich, auch schon damit reagiert, diese, diese Loan-Armies, wie es ja in England immer heißt, ähm, dass eben ein Verein so viele Leihspieler haben kann. Das haben sie ja ein bisschen jetzt eingedämmt, dass sie, glaube ich, nur noch fünf oder zehn Leihspieler haben darfst pro Verein. Ähm, insofern finde ich das ganz gut, dass da auch reagiert wurde. Aber die Kartenzusammenstellung ist natürlich wichtig, ja, und das hat Liverpool gezeigt diese Saison, die letzten zwei Jahre. Und auch ähm, Tottenham, die lustigerweise seit Lukas Mura vor anderthalb Jahren keinen mehr gekauft haben. Ähm, dass es enorm wichtig ist, welche Spieler du kaufst und wie du vielleicht auch eine Synergie schaffen kannst mit den Spielern, die du verpflichtest von außerhalb. Und ähm, wie du deine eigenen Talente einbindest. Ja, wenn ich gerade an, an Trent Alexander-Arnold denke, der trotzdem eingebaut wurde, trotz ähm, großer Transfers, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und auch bei bei Tottenham, wenn jetzt man sieht, dass da ein Harry Wings spielt im Mittelfeld, der das super macht auf der Acht, ähm, zusammen auch mit dem Dele Elli, gut, der ist jetzt schon ein paar, längere, ein paar Jahre länger da, aber der kam ja trotzdem auch von, von MK Dons, glaube ich. Mhm, genau. Ja, ähm, er hat es einfach gut, wenn man sieht, dass es auch langfristig ähm, von langer Hand auch geplant ist, das Ganze. Bei Chelsea würde ich ja sagen, ist es ja sogar interessant aufgrund der Transfersperre. Jetzt müssen die quasi auf ihre Loan-Army setzen. Siehst du da vielleicht für die jungen Spieler einen Vorteil oder denkst du, wird man dann doch eher auf ähm, eher erfahrenere Leihspieler wie zum Beispiel ein Bechuayi oder, oder ein äh, Thomas Kalasch zum Beispiel, glaube ich, wenn der, ob der nicht nur verliehen ist, bin ich mir gerade nicht sicher, oder Spieler auch wie ein Tammy Abraham, der auch schon 21, 22 ist, Denkst du, man wird nächstes Jahr eher auf die jungen Spieler setzen? Ist, ist Sari ein, ein Trainertyp, der jungen Spielern eine Chance gibt? Wie siehst du das? Ja, durch, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, Sari anfängt mit Thomas Kalasch anfängt in der Verteidigung, der ja. <lacht> gerade mal so Minuten in Köln bekommen hat, ohne jetzt den Kölner Fans äh, zu nahe treten zu wollen. Ähm, aber generell glaube ich, dass, es, dass die gar nicht drum rumkommen, die jungen Spieler wie Tammy Abraham, der ja bei Swansea schon gezeigt, dass er, gezeigt hat, dass er durchaus Premier League-Niveau erreichen kann. Ähm, da kommt Sari, glaube ich, nicht nur rum, die Spieler einzusetzen. Und es ist ja auch nicht so, dass ein Spieler wie Hudson O'Doy oder auch Mason Mount oder Loftus Cheek, dass die deinen dein, dein Mannschaftsschnitt irgendwie parial nach unten ziehen. Also, sie sind trotzdem alles gute Spieler. Und ähm, ich glaube, auch die wenigsten in der Chelsea Lone Army sind äh, wirklich so schlechte Spieler, dass sie nicht Premier League tauglich sind. Also, die meisten davon sind schon, wenn ich jetzt gerade an Timmy Abraham denke, Hudson oder sind schon alles Premier League-taugliche Spieler, mit denen man auch gut und gerne um die Champions League mitspielen kann. Tobi, Sascha hat da gerade ähm, ein paar interessante Spieler zuvor von, von Tottenham genannt. Ähm, Tottenham war ja eines dieser Teams, das trotz, obwohl sie es hätten können, im Sommer keine Spieler verpflichtet haben, würdest du sagen, ist das heutzutage eher ein Vorteil sogar vielleicht manchmal? Oder würdest du sagen, ist es eher ein, ein riskanter, eine riskante Idee gewesen, 
des argentinischen Trainers, einfach mal niemanden zu verpflichten und auf den bestehenden Kader zu setzen. Ich meine, wenn dein bestehender Kader passt, finde ich es gut. Ähm, es, glaube ich, macht keinen Sinn, einfach Spieler zu holen, weil sie qualitativ gut sind, aber nicht in dein Spielsystem passen. Und wenn sich für Pochettino kein Spieler ergeben hat, der zu seinem Spielstil passt, finde ich es irgendwie ein Stück weit auch einen echt starken Vertrauensbeweis in deine bestehenden Spieler, zu sagen, okay, ich hole keinen neuen, ich vertraue euch, ihr wisst, wie wir spielen. Und ich meine, gerade bei so einem Trainer wie Pochettino, der einen Spielstil, für einen Spielstil steht und den seiner Mannschaft auch irgendwie auferlegt, der braucht einen, einen Kader, der sich nicht komplett ändert jedes Jahr. Und dann mal keinen Spieler zu holen und keinen Spieler zu haben, den man unbedingt einbauen muss, sondern sich nur darauf zu konzentrieren, mit dem bestehenden Kader gewisse Dinge zu verbessern, finde ich eine mutige Idee. Ich hätte gedacht, sie verstärken sich im zentralen Mittelfeld vielleicht noch mit einem. Das wäre wär vielleicht auch ganz sinnvoll gewesen. Aber ja, grundsätzlich, wenn es, ich glaube, es ist viel wichtiger, die passenden Spieler zu holen, als unbedingt Spieler auf Teufel kommen auszuverpflichten. Ist natürlich jetzt schwer, äh, schwierig, da dich jetzt <lacht> zu fragen, aber Glaubst du, wird Tottenham nach dieser eigentlich trotzdem recht erfolgreichen Saison, ich meine, man steht ja trotzdem im Champions-League-Finale, glaubst du, wird Tottenham diesen Sommer deutlich aktiver werden? Ähm, immerhin, ich habe ja gerade den Kader vor mir, es sind ja doch schon ein paar Spieler, die ähm, nicht gerade jünger werden, sagen wir so. Also Tobi Alderweire ist zum Beispiel 30, ähm, Jan Vertongen ist schon 32, das Mittelfeld, muss man sagen, ist noch recht jung, aber zum Beispiel vorne hat man einfach gemerkt, wenn Harry Kane weg ist, man hat mit Jorente einen, einen sehr, sehr guten Ersatzmann oder einen, einen, einen soliden Ersatzmann, der ist aber auch schon 34. Vincent Janssen, schade, in Holland hat er sehr, sehr gut funktioniert, in England klappt es noch nicht so ganz. Mura, also Lukas Mura hat man vorne oft mal gesehen. Glaubst du, wird man da bei den Spurs im Sommer aktiv werden und mal wieder ordentlich Geld in die Hand nehmen, vor allem vielleicht im Falle eines Gewinns der Champions League, wenn da wirklich viel Geld wieder hineinkommt? Ich glaube, also ich denke auch, dass auf jeden Fall ein Harry Kane-Ersatz gesucht wird. Ähm, mir war jetzt gar nicht bewusst, dass Vertongen und Alderweireld schon so alt sind. Da hat man ja auch noch Sanchez, der bisher aber, glaube ich, auch genau, so ja. halb funktioniert. Ich denke, Innenverteidigung ist für den Spielstil von, von Pochettino auch wichtig. Ich glaube, er wird noch einen Sechser holen, der ein bisschen spielstärker ist. Es gibt immer wieder so Gerüchte, Grillitsch von Hoffenheim, Eventuell, glaube ich, auch Weigel war mal irgendwo ein Gerücht. Ich könnte mir vorstellen, dass man da nochmal einen technisch starken Mittelfeldspieler holt. Gerade wenn jetzt Harry Wings ausgefallen ist, war das ja doch manchmal nicht so ideal. Obwohl Banyama Sissoko eigentlich eine ganz coole Doppelsex war. Und mal schauen, was mit Son passiert. Da gab es ja auch hin und wieder mal Gerüchte, ob er vielleicht gehen könnte. Ich denke, da überlegt man sich, ob man vielleicht in die Tiefe nochmal investiert. Aber der große Vorteil, finde ich, an dem, an dem Tottenham-Kader, dass du nicht unbedingt musst. Du siehst, ein Christian Eriksen konnte gegen Ajax auch plötzlich Sechser spielen. Oder hoher Achter. Und Danny Alley kann auch nochmal weiter vorne spielen. Und Lukas Mora kannst du in den Sturm stellen. Selbst ein Son hat, glaube ich, mal im Sturm sogar gespielt in Deutschland. Heißt, du hast eigentlich, glaube ich, relativ flexiblen Kader. Ich denke, man wird ihn punktuell verstärken. Gerade im Sturm und im Mittelfeld. Und vielleicht noch einen Innenverteidiger. Aber krass viel, glaube ich, wird da nicht passieren. Da hast du eigentlich wieder einen guten Punkt genannt. Und zwar haben wir jetzt hier wieder ein sehr rundes Thema. Und zwar... Flexibilität, seht ihr das irgendwo auch in Deutschland, dass Mannschaften derart flexibel sind? Ihr habt es vorher gemeint, das wäre einer dieser Hauptschlüssel, dass die Teams, die in der Champions League so weit gekommen sind, dass einer ihrer, eine, eines ihrer Schlüsselmerkmale war ihre Flexibilität. Fehlt das vielleicht auch in Deutschland, dass man, du hast vorher gemeint, die Jugendspieler, dass man da zu sehr auf den Mittelfeldspieler gesetzt hat und vielleicht dann ein bisschen 
die Flexibilität hat, missen lassen. Was sagst du, Sascha? Ja, ich würde es jetzt nicht so sehr von dieser einen Saison aktuell abhängig machen. Ähm, aber natürlich, man hat auch schon gesehen, dass ähm, so Teams wie Hoffenheim, die natürlich taktisch flexibel sind, ähm, wo es aber an anderen Stellen krankt, dass die auf jeden Fall taktisch flexibel sein können. Ja? Ähm, und das auch in der Bundesliga zeigen, aber das natürlich noch ein anderes Niveau ist als die Europa League oder, Champ oder gar Champions League. Ähm, aber irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, dass die Bayern außer ihrem aktuellen Plan oder, oder auch dem Plan, die sie gegen Liverpool hatten in den beiden Spielen, keine wirklichen erfolgsversprechenden Ideen noch hatten. Das Ähnliche sehe ich auch in Dortmund, gerade in der Rückrunde, ähm, wo, wo wahrscheinlich so diese Hinrunde ein bisschen darüber ähm, hinweggetäuscht hat, dass man eigentlich nur einen Plan hat, so wirklich, ähm, und das System so ein bisschen von diesen Toren, späten Toren von Paco Alcacer und guten Einzelleistungen von Reus und ähm, Sancho darüber hinweggetrübt haben, dass man im Grunde nur einen guten Plan oder halbwegs funktionierenden Plan B noch hatte, Kein, keine wirkliche Flexibilität in den der eigenen Spielweise drin hatte. Du hast mit Julian Nagelsmann eigentlich einen der wenigen deutschen Trainer genannt, die, würde ich mal behaupten, da jetzt groß herausstechen aus der Bundesliga. Was sehr auffällig ist, ist, das sieht man auch in der Premier League, es gibt einfach sehr wenige heimische Trainer, interessanterweise, die, ähm, ja, die, die von Erfolg gekrönt sind, beziehungsweise mit ihrer Arbeitsweise herausstechen. Also in, in England sieht man, das sind derzeit Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Sarri, Pochettino. Das sind alles keine englischen Trainer. In, in Deutschland sind es jetzt Favre, man, man setzt auf, auf Österreicher wie Hütter. Glasner kommt jetzt auch noch ein sehr guter Trainer. Ähm, fehlt es, würdet ihr sagen, fehlt es in Deutschland irgendwie an der Ausbildung oder sind, ähm, sind die deutschen Trainer vielleicht nicht mehr ganz so ähnlich? Wie, wie, wie siehst du das, Tobi? beziehungsweise die in der Bundesliga, um nochmal hineinzuwerfen. Also was deutsche Trainer an sich angeht, in Deutschland gibt es ja mittlerweile immer mehr diesen Trend, statt wieder Mirko Slomka, okay, Hannover hat ihn jetzt doch verpflichtet, aber statt diese alten Hasen immer wieder zu verpflichten, nehme ich meine Jugendtrainer, wie jetzt von VfB Nico Willig beispielsweise, oder auch Tim Walter, der jetzt in Kiel und jetzt von VfB eine Chance bekommen hat. Ich glaube, dass in Deutschland das gar nicht so schlecht ist. Ich glaube, da gibt es viele junge Trainer, die flexibel sind und aktuell noch im Jugendbereich arbeiten. Ähm, da hat aber auch die Entwicklung mit Trainern wie Roger Schmidt, Thomas Tuchel oder auch als Guardiola in Deutschland war, geholfen, um Jugendtrainern bewusst zu machen, okay, wir müssen taktisch flexibler sein. Ich muss mir bewusst machen, was kann ich meinen Spielern als Hilfsmittel mit auf den Weg geben. Aber das ist noch nicht so ganz beim DFB in der Ausbildung angekommen zum Teil. Also das, wenn ich jetzt schon gehört habe, dass der ein oder andere Trainer die, die Lizenz im Prinzip nur dafür macht, damit er eine Lizenz hat, aber nicht, um wirklich besser zu werden als Trainer, finde ich das ein bisschen besorgniserregend. Jetzt weiß ich nicht, wie es dann in England ausschaut. Gut, in England ist es ja so, ich nehme auch an, dass die in den nächsten Jahren immer mehr heimische Trainer haben, die einfach von dieser Entwicklung durch Klopp, durch Sari, durch Guardiola profitieren werden und als Trainer selbst besser werden. Ja, taktische Flexibilität. Ich meine, in der Bundesliga, Nagelsmann, jetzt kommt Rose. Ich denke schon, dass da der eine oder andere dabei ist, der in der Zukunft daran was ändern wird. Ich glaube, dass du auch gerade einen schönen Punkt angesprochen. Und zwar, man sieht, finde ich, sehr, sehr oft eigentlich, dass manche Trainer ihr Sprungbecken woanders sehen. Mhm. Äh, ihr Sprungbrett, nicht Sprungbecken natürlich. <lacht> ähm, beispielsweise Marco Rose kam über Österreich von, von Red Bull Salzburg bzw. Liefering und die, die äh, Red Bull-Jugend. Ähm, viele Engländer sehen sich zum Beispiel sehr oft in, in Schottland, aber auch in den, in den USA. 
Würdet ihr sagen, dass man in Deutschland vielleicht den, den jungen Trainern oder anderen Trainern, um jetzt mal von, von Slomka und, und Co. abzusehen, vielleicht zu selten eine Chance gibt, beziehungsweise die sich erst wirklich hart, weil du vorher Tim Walter genannt hast, von der dritten Liga hocharbeiten müssen, um überhaupt einmal ein bisschen Respekt zu bekommen? Wie siehst du das, Sascha? Ja, es ist, es ist halt schwierig jetzt irgendwie zu sagen, dass, ähm, dass die deutschen Trainer sich da immer hocharbeiten müssen. Ich glaube auch einige können, glaube ich, auch diesen, diesen Wechsel direkt von der U19 interimsweise dann die erste Mannschaft übernehmen. Die können den Wechsel ganz gut hinbekommen, siehe Thomas Tuchel. Aber ich glaube, dass das noch nicht alles, also das dauert, das dauert natürlich, ja, bis da so, eine, so ein wirklicher Wandel äh, vonstatten gegangen ist. Aber in Summe finde ich das schon ganz okay in Deutschland, wie das aktuell gemacht wird. Und ich finde es auch okay, dass man nach wie vor als Interimslösung eher ein wenn man aus den eigenen Reihen nimmt ja, und sich da nicht irgendeinen Retter holt. Gut, Schalke hat jetzt mit Kübis Stevens versucht, da jemanden zu nehmen, der in der Vergangenheit schon erfolgreich war. Aber ich, generell finde ich es ganz okay, dass man in Deutschland eher versucht, ähm, das mit, mit eigenen Mitteln zu klären und nicht irgendwie noch irgendeinen Retter da holt, der versucht, das Ruder noch rumzureißen, wenn es doch mal nicht so gut läuft. Würdet ihr aber sagen, dass Trainer in Deutschland, da sind wir jetzt wieder beim Punkt Dieter Hacking, vielleicht etwas zu wenig Unterstützung manchmal bekommen. Also ich denke hier zum Beispiel konkret an, 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 ähm, zum Beispiel an einen Hannes Wolf oder einen, auch einen Christian Titz, um gleich beim HSV zu bleiben, die eigentlich doch relativ erfolgreich waren, beziehungsweise sehr moderne Trainer sind und würde ich mal behaupten, einfach auch mehr Zeit brauchen. Und dann kommt mir vor, als würden die oft die Unterstützung einfach nicht bekommen. Auch ein, ein Adi Hütter, als der zum Beispiel zu Frankfurt kam, der wurde in den ersten Wochen stark kritisiert, kam mir vor. Nicht nur von den Fans, sondern überraschenderweise sogar auch von den Medien. Und jetzt muss man eigentlich sagen, auch wenn es am Ende nur Platz 7 wurde, sehr unglücklich, eine tolle erste Saison mit einem meiner Meinung nach sehr mittelmäßigen Kader. Tobi, wie siehst du das? Werden Trainer vielleicht trotzdem vielleicht doch ein bisschen zu wenig respektiert in Deutschland? Oder zumindest zu wenig unterstützt? Mmh. Uh, das finde ich jetzt schwierig. Das ist ein bisschen vereinsabhängig, würde ich sagen. Ich, da sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren, bei dem Dieter Hacking-Zitat. Es kommt halt darauf an, wie definiere ich Erfolg? Und bei einem Hannes Wolf oder bei einem Christian Tietz haben die Vereine gesagt, okay, Erfolg heißt für uns, hol die und die Punkte. Das haben sie in dem Moment nicht geschafft. Die Frage, die ich mir da immer stelle, warum entlasse ich als Verein einen wie Christian Tietz oder Hannes Wolf, der es geschafft hat, eine Mannschaft weiterzuentwickeln? Und du siehst ja wirklich bei beiden Trainern, dass die Mannschaft über die Zeit besser wurde. Und dann verstehe ich nicht so ganz, wieso man die Leute entlässt. Und da fehlt mir ein bisschen die Unterstützung. Gerade wenn ein Trainer ein bisschen komplizierteres Spielsystem hat, das langfristig erfolgreich sein kann, dann wünsche ich mir da ein bisschen mehr Unterstützung. Ich finde, der VfB Stuttgart ist das beste Beispiel. Du hast so Leute wie Zorninger re relativ schnell entlassen, einen wie Hannes Wolf. Aber dann vertraust du jemandem wie Typhoon Korkut, weil er in seinem ersten halben Jahr brutal erfolgreich war. Aber wenn du die Spiele gesehen hast, die Mannschaft hat sehr glücklich viele Spiele gewonnen, hatte keine tolle Spiel Philosophie, beziehungsweise keine, wo ich mir vorstellen könnte, okay, die werden auch die nächsten drei Jahre mit Teil von Korkut erfolgreich sein. Und ich glaube, in Deutschland fehlt mir einfach die, ähm, die passende Einschätzung, was ist für uns Erfolg. Und ich glaube, jeder Verein, der nur auf Ergebnisse schaut am Ende des Tages und dahingehend seine Trainer einstellt oder, oder feuert, der wird langfristig einfach nicht so viel Erfolg haben, wie jemand sagt, der wenn ein Verein sagt, okay, ich setze auf langfristig, ich sehe bei dem Verein oder bei dem Trainer und bei der Mannschaft eine Entwicklung, ich mache mit dem Trainer weiter, auch wenn es mal ergebnistechnisch nicht so läuft. Würdet ihr sagen, dass es dann daher vielleicht nicht an den Spielern und auch nicht an den Trainern mangelt, sondern eher an 
der fehlenden Sichtweise der Vereinsverantwortlichen. Also ich, ich muss dir hier recht geben, zum Beispiel bei, bei Themen wie, wie eben Stuttgart, ein gutes Beispiel finde ich, wo man dann vielleicht ähm, probiert, modern zu denken, aber die Verantwortlichen, die dann die Entscheidung treffen, vielleicht nicht diese ganz moderne Sichtweise haben, beziehungsweise ihre Taten, sei es mal, wie eher auf Emotionen vielleicht basieren, anstatt äh, eher auf Statistiken und Fakten. Ähm, würdet ihr sagen, dass es hier vielleicht noch einen Wechsel braucht? Sascha, wie siehst du das? Ja, absolut. Also der Wechsel müsste halt, da kommt auch irgendwann der Wechsel. Ja. Ähm, Problem ist halt nur, dass aktuell immer noch äh, vielen Vereinen, ob jetzt in Deutschland oder anderswo, ähm, Vereinsvorsitzende an der, am, oder an, an der Macht, welche nicht sagt, an der Macht klingt ein bisschen zu hoch gestochen, aber die Führung haben, ähm, die eben noch so aus dieser etwas älteren Generation kommen, die eben sagen, ja, Hauptsache wir gewinnen erstmal, das ist immer ganz gut, schön. Ähm, und das Umdenken kommt wahrscheinlich so in zehn Jahren, aller spätestens wird das dann auch so weit sein, dass dann auch die Vereinsverantwortlichen jetzt vielleicht aktuell noch Spieler sind oder gerade Trainer werden, dass sie sagen, okay, wir versuchen dann eher über die ganze Schiene zu gehen. Wie spielt meine Mannschaft? Passt der Trainer zur Philosophie? Das sind wir auch wieder beim Anfang, dass das einer wie Max Eberl ganz gut macht in Gladbach, der eben sagt, okay, mit Dieter Hecking haben wir unsere Spielweise nicht so weiterentwickeln können, wie wir uns das vielleicht gewünscht haben. Entsprechend bleiben auch die Ergebnisse langfristig aus. Und hat man sich jetzt eben einen Trainer geholt, der dieser Spielweise besser gerecht wird. Denkt ihr, dass es vielleicht auch ähm, oftmals zu sehr Wunschdenken ist oder zu, zu hohe Anforderungen von diesen Verantwortlichen sind? Ich nehme hier zum Beispiel mal her, ähm, vielleicht äh, Hertha BSC, die mit Dade kommt mir vor, vielleicht oftmals denken, so auf die Art, Mensch, Frankfurt, dies, die spielen jetzt in der Europa League, das schaffen wir doch genauso. Und dann oftmals ähm, vielleicht Entscheidungen treffen, die nicht ganz zum Verein passen. Auch beispielsweise ein, ein HSV, der sich vielleicht zu so übernimmt und einfach nicht so sehr sieht, dass es womöglich äh, an anderen Bereichen scheitert. Wie, wie siehst du das, Tobi? Sind da manchmal die Erwartungen oder die Erwartungshaltungen bei den Vereinen vielleicht auch etwas zu hoch für die Trainer? Ich glaube, deine Erwartungshaltungen nur am Trainer festzumachen, ist so das Hauptproblem. Weil beim HSV merkst du doch, es, du kannst da jeden Trainer hinstellen, den du willst solange es im Hintergrund so unruhig abgeht und solange der Sportvorstand, der gefeuert wird, den nächsten Kader trotzdem noch zusammenstellt, solange Strukturen im Verein nicht passen, hat es ein Trainer immer extrem schwierig. Und dann sind die Anforderungen oder Erwartungen an einen Trainer viel zu hoch. Mein Trainer kann letztlich nicht den kompletten Verein umkrempeln. Andersrum wünsche ich mir bei manchen Vereinen, wo es strukturell besser läuft, dass sie vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erwarten. Das, das finde ich so mutig an der Entscheidung von Eber, zu sagen, okay, wir waren nicht schlecht mit Dieter Hecking. Ich meine, sie wurden jetzt Fünfter, glaube ich, auf jeden mhm, Fall. Genau. genau. Und trotzdem zu sagen, okay, das reicht uns nicht, wir möchten langfristig mehr. Und dann zu sagen, okay, mit Marco Rose ist da ein Trainer verfügbar, wo wir uns zutrauen, dass wir mit dem noch erfolgreicher sein können. Es kommt ein bisschen drauf an. Also ich wünsche mir beim einen oder anderen Verein in Deutschland, gerade bei den Top-Vereinen Gladbach, Leipzig, Leverkusen, vielleicht ein Stück weit noch mehr diesen Drang ganz oben angreifen zu wollen. Aber klar, andersrum bei Vereinen, wie eben dem HSV beim VfB, wo strukturelle Dinge dahinter nicht stimmen, da sind die Erwartungen an einen Trainer viel zu hoch. Also ich meine, ein Trainer kann nicht das komplette Chaos beim VfB beseitigen, wo der Sportvorstand eine andere Meinung hat als der Präsident und dann spricht da noch irgendwo ein Daimler-Aktionär mit rein. Das ist halt total schwierig. Glaubt ihr vielleicht auch, dass Trainer, um jetzt hier wieder mal Trainer ein bisschen in die Schule zu nehmen, dass die vielleicht auch manchmal gar nicht träumen dürfen, 
Also mir kommt zum Beispiel so ein bisschen so vor, ich, ich merke es vor allem in Österreich, dass immer so diese Einstellung wird, wir werden sowieso nicht Meister, weil wir haben Red Bull vor uns. Was mich ein bisschen stört, weil ich denke mir, egal ob ich jetzt Aufsteiger bin oder nicht, klar ist das Ziel für Nürnberg zum Beispiel der Klassenerhalt gewesen, aber ich denke mir, jede Mannschaft spielt doch für, für Erfolg mit. Und das fehlt mir, muss ich ehrlich sagen, bei deutschsprachigen Mannschaften ein bisschen. So dieses, dass man sich vielleicht selber in seinem Denken bereits so, ein, so einschränkt, dass man dann weder auf dem Platz noch bei, bei Transfers oder sonstigen Erfolg hat. Sascha, wie siehst du das? Denkst du, ist da vielleicht ähm, das Träumen ein bisschen zu wenig vorhanden in Deutschland, während es in anderen Ländern, dass man da vielleicht eine Spur ehrgeiziger ist? Nein. Also ich glaube schon, dass einige Trainer in Deutschland sehr ehrgeizig sind. Ich glaube aber nicht, dass das vorrangig in der Bundesliga der Fall ist. Wenn man jetzt mal so Mannschaften wie vielleicht Freiburg oder so wegnimmt, die jetzt schon seit Jahren mit Christian Streich zusammenarbeiten, glaube ich gerade, dass Tim Walter, der jetzt ja zu Stuttgart wechselt, was Tobi vorhin schon gesagt hat, ist glaube ich auch so einer ist, den man schon attestieren kann, dass er einer ist, der immer das Maximale irgendwie rausnehmen will aus seinem Kader immer gewinnen will. Ich glaube auch, dass das andere Trainer jetzt wie Nagelsmann oder Rangnick bei AB vorgelegt haben, dass die eben auch immer irgendwie Hoffnungen haben oder wie du gesagt hast, dass die, dass sie eben träumen davon, Titel zu gewinnen. Ja, ich finde gerade den Nagelsmann-Punkt ganz gut. Wenn du dir die Hoffenheimer Mannschaft mal anschaust, die ist nicht individuell gesehen nicht so krass gut, aber wenn du siehst, was die dieses Jahr für Chancen hatten und was die für Chancen nicht reingemacht haben, die hätten viel, viel weiter vorne landen können. Und da finde ich Hoffnung ist gerade so, so ein positives Beispiel, zu sagen, okay, wir möchten richtig erfolgreich sein, obwohl unser Kader vielleicht nicht so stark ist wie der von Leipzig, Dortmund oder, oder Bayern. Und du siehst, was dadurch möglich ist. Ich meine, Hoffenheim, gut, jetzt hat es die Saison eben für nicht so viel gereicht. Da war auch ein bisschen Pech dabei und eine schlechte Verteidigung. Aber da war es trotzdem die letzten Jahre erfolgreich mit Nagelsmann, weil sie gesagt haben, okay, wir haben Bock, erfolgreich zu sein. Wir wollen schon wieder in die Champions League kommen. Das ist geil. Da will ich wieder hin. Jede Saison. Und das ist ein sehr positives Beispiel, finde ich dann. Wenn man sich jetzt eigentlich mal die Tabelle ansieht, ich finde, da merkt man auch recht schnell, es sind viele Vereine jetzt vorne, die eigentlich eben, wieder um einen Vergleich zu ziehen, so England, sehr auf sehr moderne Trainer setzen, auf sehr flexible, also auf Trainer setzen, die auf, die auf sehr flexiblen Fußball setzen. Ähm, beispielsweise Peter Bosch, Ralf Rangnick, ob man ihn nun mag oder nicht, der Trainer war wirklich hervorragend, finde ich. Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt, Florian Kofeld, Nagelsmann wird nächste Saison bei Leipzig sein, Oliver Glasner kommt zu Wolfsburg. Ich glaube, das wird auch hier wieder sehr spannend. Seht ihr vielleicht hier eine Chance, dass Deutschland wieder auch in der Champions League eingreifen kann? Ich denke ja. Ich denke vor allem, weil in der Bundesliga dann einfach ein Stück weit mehr Druck auf Dortmund und Bayern lastet, wenn die von hinten angreifen, so Mannschaften wie Leverkusen, wie Gladbach etc. etc. Leipzig, dann müssen auch beide vorne wieder mehr Gas geben. Ich finde auch, dass Dortmund dieses Jahr unter seinen Möglichkeiten gespielt hat. Ich finde, der Kader gibt mehr her, bei Bayern genauso. Und ich denke, die werden eher wieder besser durch den Druck der kleineren Teams. Ob jetzt so Teams wie Gladbach langfristig in der Champions League groß konkurrieren können, keine Ahnung, schwierig. Ich glaube, da fehlt es dann doch vielleicht hin und wieder finanziell. Aber kann natürlich auch immer in einer Saison passieren. Ich meine, Ajax Amsterdam ist das beste Beispiel dafür. Aber ich denke vor allen Dingen, dass die Bundesliga erst wieder eine Chance hat, wenn die Liga insofern spannender wird, weil sie qualitativ besser wird. Ich finde, dieses Jahr haben wir in der Bundesliga extrem viel darüber geredet, wie spannend es vorne ist. Aber ich hatte ganz ehrlich das Gefühl, dass Dortmund und Bayern beide unter ihren Möglichkeiten gespielt haben und es deswegen so spannend wurde. 
Würdest du sagen, wird uns ein spannendes Champions-League-Finale äh, erwarten? Wie siehst du das, Tobi? Ich bin echt gespannt. Ich denke, ja. Also ich glaube, dass, dass Liverpool richtig anfangen wird wie die Feuerwehr und Tottenham versuchen wird, mit hohem Pressing gleich am Anfang zu Fehlern zu zwingen. Aber ich denke, dass Tottenham da echt standhalten kann. Und dann bin ich wirklich gespannt, wie es läuft. Ich meine, Tottenham kam gegen Ajax total überraschend zurück. Ich glaube nicht, dass es das eindeutig wird. Also ich glaube, das wird ganz, ganz eng. Ich bin aber wirklich gespannt, wie Liverpool und wie wie vor allem Klopp seine Mannschaft einstellt. Sascha, deine Meinung? Stimmst du eher Tobi zu? Ja, also die, die vorherigen Runden, ob jetzt das Halbfinale, wo es ja wirklich äh, in beiden Spielen äh, Herzschlag-Finals gab, ähm, das war super. Deswegen denke ich, dass das im Finale nicht passieren wird. Es wird ähm, vermutlich ein recht langweiliges Spiel. Ich befürchte es fast, dass ähm, sich beide Teams irgendwie neutralisieren und keiner so wirklich den ersten Schritt machen möchte. Ähm, aber ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass, ähm, dass es sogar über 120 Minuten geht. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass ähm, Liverpool zunächst, wenn, die erst, wenn sie sehen, okay, die ersten 30 Minuten, wie sie es halt sonst auch immer machen, ähm, kommen wir mit unserem Tempofußball nicht wirklich durch. Halt Tottenham ganz gut stand. Ähm, da neutralisiert sich beides, glaube ich, relativ schnell dann im Mittelfeld. Und ähm, man muss eben gucken, das Schlüsselduell wird sein, Van Dijk gegen Harry Kane. Ähm, wie die sich eben, weil er eben die, die Nase vorne hat, Van Dijk hat jetzt aktuell eine ziemlich starke Phase wieder in seiner Karriere. Ähm, und Kane kommt aus einer Verletzung. Insofern muss man da eben auch gucken, inwieweit ähm, Kane da wirklich wettbewerbsfähig ist. Aber für das Spiel wird es schon reichen, denke ich. Ja, und gerade auch Eriksen muss man auch sehen, also wenn er da wirklich im Finale eine gute Leistung abliefert, glaube ich auch gerade, dass, dass er im Alleingang Tottenham da zur Trophäe mitbringen kann, mit einer guten Leistung. Dann hoffe ich mal, dass du mir das nicht übel nimmst, Sascha, aber ich hoffe mal, dass Tobias diesmal im Recht ist. <lacht> Wäre natürlich schade. <lacht> Wäre natürlich schade, aber ich würde sagen, unabhängig, ob nun englische Teams, spanische Teams oder ob deutsche Teams, wir freuen uns auf das Champions-League-Finale und wir hoffen, dass es ein spannendes und ein sehr unterhaltsames wird. Und in dem Sinne würde ich sagen, bedanke ich mich bei dir, Tobi, und ich bedanke mich bei dir, Sascha. War wirklich eine unterhaltsame Runde und ich hoffe, es war nicht der letzte Podcast. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin immer wieder dabei. <lacht> Na, mir auch. Na gut, vielen Dank fürs Zuhören und das war unsere erste Folge vom Cavani's Friseur Podcast.